0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Pferde.de-Expertin Harriet Charlotte Jensen und heute dreht sich alles um die kalten Temperaturen und was du tun kannst, damit du die eisigen Tage gut überstehst. Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Langsam aber sicher wird es kalt da draußen und so sehr ich unser Hobby liebe, so sehr graut mir davor, bald im Zwiebellook durch den Stall zu banken. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich den Herbst und den Winter zwar, bei Regen und Kälte im Stall zu sein, ist allerdings nicht das angenehmste an diesem sonst eigentlich so schönen Hobby. Dazu kommt, dass ich eine richtige Frostbeule bin. Mittlerweile würde ich mich als absoluten Meister des Lagenlooks beschreiben. Sobald es richtig kalt wird, trage ich ein langämmiges Shirt, welches ich mir natürlich in die Hose stecke. Darüber einen Pulli, dann eine Weste und darüber wiederum eine Reitjacke. In der Steigasse tausche ich die Reitjacke gegen einen längeren Mantel. Ich trage eine Thermoreithose und, jetzt kommt das Witzige an der ganzen Geschichte, die gleichen Sachen. Socken wie im Sommer, weil ich in dicken Socken nur sehr ungern reite. Vielleicht sind die dünnen Sommersocken auch eine unterschwellige Rebellion gegen mein eigenes Problem mit der kalten Jahreszeit. Wer weiß. <lacht> Gerade weil ich mit so dünnen Socken unterwegs bin, ist es für mich unerlässlich, dass ich im Schritt nicht die volle Zeit warm reite. Stattdessen gehe ich mehr oder weniger strammen Schrittes die ersten 10 bis 15 Minuten neben meinem Pferd, um diese kalten Füße zu umgehen. Nach dem Reiten mache ich es übrigens genauso. Ich trabe locker aus, lobe von oben und dann steige ich ab, lockere den Gurt, mache die Bügel hoch und gehe 15 bis 20 Minuten dann zu Fuß Schritt. Manchmal verbinde ich das dann eben auch direkt mit abäppeln. <lacht> Effizienz, ihr geht. Das kommt dann jedoch darauf an, was in der Halle oder auf dem Platz, wenn man noch draußen reiten kann, noch so los ist. Denn wenn zu viel los ist, dann mache ich das danach lieber ohne Pferd, als dass ich da irgendwie im Weg rumstehe. Vor ein paar Jahren habe ich übrigens auch beheizbare Kleidung für mich entdeckt. Wenn ich lange Zeit im Stall bin und weiß, dass ich viel stehen werde, beispielsweise wenn ein Wellness- oder ein Organisationstag ansteht, also Organisationstag klingt immer so nett, aber das bedeutet, dass ich einfach nur meinen Schrank aufräume, <lacht> dann ziehe ich stattdessen die beheizte Weste an. Die funktioniert über Akkus, die ich vorab aufladen muss. Wichtig ist dabei nur, dass man die Produkte zwischendurch ausmacht, beispielsweise beim Reiten, wenn einem eh warm wird. Denn sonst halten sie nicht so lange und die Wärme wäre in dieser Situation total verschenkt. Auch achte ich im Winter noch mehr drauf, dass meine Pferde und ich richtig warm sind, bevor wir mit dem Training loslegen. Natürlich sollte man unabhängig von der Temperatur und der Jahreszeit auf eine anständige Aufwärmphase achten. Doch gerade wenn es draußen kalt wird, spannt man unbewusst die Muskulatur an. Beispielsweise neige ich dazu, meine Schultern hochzuziehen, wenn mir kalt wird oder es eben regnet. Das machen sogar relativ viele Menschen. Da müsst ihr mal drauf achten, wie eure Stallkollegen rumlaufen oder allgemein Leute auf der Straße rumlaufen, sobald es kalt wird oder regnet. Das ist ganz witzig. Umso wichtiger, dass ich in dieser Zeit besonders darauf achte, warm zu werden. Falls möglich, stelle ich meine Pferde unter das Solarium beim Fertigmachen. Das hat auch den positiven Nebeneffekt, dass ich parallel gewärmt werde. Außerdem laufe ich mehr, wenn es kalt wird, damit ich gar nicht erst anfangen kann zu frieren und eben immer unterwegs bin und in Bewegung bleibe. Eigentlich bin ich ein großer Freund davon, Gänge miteinander zu verbinden, sprich ich versuche so wenig wie möglich unnötige Wege zu gehen. Sobald es draußen kalt wird, hole ich fast alles einzeln aus der Sattelkammer, damit ich die ganze Zeit in Bewegung bleibe. Beispielsweise hole ich erst meinen Putzkasten, fange an zu putzen, hole dann nur meine Gamaschen, dann meinen Sattel und zum Schluss meine Trense, statt mich für eine Tour schon komplett voll zu beladen. Weil ich natürlich nicht plötzlich viel mehr Zeit habe, gehe ich automatisch schneller und mir wird dadurch viel wärmer. Das klingt vielleicht nach einem total blöden Tipp, aber ich fahre damit tatsächlich seit Jahren richtig gut. Und man gewöhnt sich auch daran, dass die Stahlkollegen einen fragen, na, hast du heute nicht so viel Zeit? Dabei hat man die gleiche Zeit wie sonst, aber muss halt in der gleichen Zeit mehr Wege einplanen. Beim Putzen, wenn wir schon bei dem Thema sind, trage ich übrigens bereits meine Reithandschuhe. Ich finde nichts nerviger als fies oder Wollhandschuhe, die danach voll mit Pferdehaaren sind. Deswegen putze ich in der kalten Jahreszeit bereits mit meinen Reithandschuhen, von denen die Haare viel leichter wieder zu entfernen sind. Es gibt natürlich auch besondere Winterreithandschuhe, doch bisher habe ich tatsächlich noch kein Paar gefunden, mit dem ich so ein richtig gutes Gefühl beim Reiten hatte. Gleiches gilt übrigens auch für Winterreitstiefel. Bisher hatte ich noch keine an, die mir das gleiche Gefühl gegeben haben, wie die Stiefel für die wärmere Jahreszeit. An dieser Stelle solltet ihr also einen Tipp haben. Immer her damit. Ich bin vielleicht bislang auch einfach noch nicht auf die richtigen Produkte gestoßen. Das heißt, wenn ihr da jetzt irgendwie sagt, ich habe die perfekten Reiternschuhe oder die perfekten Reitstiefel für den Winter, dann immer her damit. Da freuen sich bestimmt auch andere Leute über die Tipps. Jetzt habe ich natürlich schon relativ viel über das Fertigmachen und anschließende Reiten erzählt, doch in der kalten Jahreszeit gibt es tatsächlich noch so viel mehr zu beachten. Für viele Pferde heißt es dann nämlich für ein paar Monate Abschied nehmen von der Weide und die nächste Zeit draußen auf den Paddocks bricht an. Für mich ist das die ideale Zeit, um ein Blutbild von meinen Pferden zu machen und eventuelle Mängel aufzudecken. Auch, auch fahre ich die Rauffutterfütterung im Winter nach oben, denn das Gras auf der Weide fehlt als zusätzliche Futterquelle. Und außerdem sollte gutes Rauffutter immer die Basis einer guten Pferdefütterung sein. Darüber habe ich bereits einen Podcast gemacht. Den findest du hier natürlich auch in der Mediathek. Und kranke Pferde können übrigens im Winter plötzlich zusätzlich zum Raufutter Kraftfutter benötigen. Das kommt tatsächlich ganz auf die Verfassung an. Ich würde niemals einfach aus Prinzip auf Kraftfutter verzichten. Das muss ebenso durchdacht werden wie alles andere im Umgang mit den Pferden auch. Auch das Eindecken ist ein doch recht heikles Thema, wo irgendwie jeder eine andere Meinung hat. Ich muss gestehen, ich habe da gar keine richtige Meinung zu. Ich kenne das Thema Thermoregulation. Ich weiß, dass meine Pferde teilweise ohne Decke sehr gut klarkommen. Ich habe allerdings auch ein Pferd, welches anscheinend nicht auf dem Schirm hat, dass sie so etwas wie Thermoregulation beherrscht und deswegen früh eingedeckt wird. Ich bin also ein Chamäleon, wenn es um meine Meinung bezüglich der Decken geht. Was allerdings wichtig ist, wer schert der sollte sein Pferd auf jeden Fall eindecken, denn im geschorenen Zustand geht natürlich die Fähigkeit der Thermoregulation verloren. Und als kleinen Tipp, nach dem Scheren empfiehlt es sich, das Pferd einmal ganz gründlich abzuduschen und danach unter das Solarium zu stellen. Falls das möglich ist, wenn nicht, dann das in mehrere Abschützdecken zu packen, die man dann natürlich auch wechselt, damit sie nicht nass auf dem Pferd liegen in der Kälte, bis es trocken ist. Das entfernt die lästigen kleinen Härchen, die sonst nämlich ordentlich pieken können, nicht nur euch, sondern auch euer Pferd. Beim Scheren gibt es mehrere Varianten. Man kann das Pferd ganz scheren, man kann jedoch auch auf eine Teilschuhe zurückgreifen, ich wollte in diesem Jahr zum Beispiel auf das Scheren verzichten, sofern möglich. Ich muss zugeben, dass mir das nicht so leicht fällt, weil ich finde, dass geschorene Pferde einfach viel sportlicher aussehen. Aber da muss ich auch ein wenig meine Gedanken hinterfragen, denn natürlich möchte ich, dass meine Pferde sportlich und adrett aussehen. Langes Fell kann ja trotz guter Pflege an manchen Tagen wie bei Menschen in einem Bad-Hair-Day enden. Doch... Es ist eigentlich total wurscht, wie die Pferde aussehen. Ich sehe in meinem mehrlagigen Zwiebellooken nämlich sicherlich auch nicht super fancy aus und meine Pferde sagen dazu auch nichts. Einzig und allein wegen der Turniere überlege ich zu scheren, denn bei uns im Stall finden einige Winterturniere statt und an diesen Tagen ist die Halle bzw. die Tribüne, aber die strahlt ja eben auch in die Halle abgeheizt. Aber das entscheide ich bzw. mache ich erst, wenn es soweit ist. Und bezüglich der Decken werde ich dieses Jahr dadurch, denke ich, auch deutlich weniger im Einsatz sein. Und ich denke, dass es auch eine enorme Zeitersparnis für mich haben wird, um mal einen positiven Aspekt zu nennen. Denn wenn man das mit den Decken richtig macht, dann muss man nämlich eigentlich auch zweimal am Tag umdecken. Denn tagsüber ist es wärmer als nachts und da muss man natürlich beim Deckenmanagement auch ein wenig drauf achten. Im Winter offenbart sich übrigens auch die Sinnhaftigkeit von Gummimatten in Boxen oder im Offenstall, mal abgesehen von dem Hygieneaspekt, dass sie das Ausrutschen beim Aufstehen verhindern und dass die Liegefläche weicher ist. Verhindern sie, dass die Pferde auf eiskaltem Boden liegen. Ich habe zum Beispiel so einen Kandidaten, der das Stroh jede Nacht wie ein Nest an alle vier Boxenwände schiebt, um dann in der Mitte auf dem blanken Boden zu liegen. Natürlich sind die Gummimatten ein Invest. Das muss man wirklich sagen. Sie sind echt nicht günstig. Dafür hat man eine langfristige Lösung, die sich über mehrere Jahre allemal rentieren würde. Also das auf jeden Fall als Tipp. Kann ich nur empfehlen. Macht Sinn. Ist in der Erstanschaffung teuer, aber wenn man sie hat, dann hat man sie. Das war's dann jetzt auch von meiner Seite mit diesem Podcast. Ich hätte dir natürlich noch so viel mehr erzählen können, von Taschenwärmern über gefütterte Stallschuhe bis hin zu Thermoskannen. Aber ich denke, darüber weißt du selbst bestens Bescheid. Als Pferdemensch ist man wettertechnisch schließlich leiterprobt und kennt fast alle Tipps und Tricks. Aber wie sagt man so schön, man lernt nie aus. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir ein paar deiner Tipps für die kalte Jahreszeit erzählst. Gerne in der Deine-Tierwelt-Community oder auf Social Media auf den Seiten von Pferde.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir eine hoffentlich nicht allzu kalte Zeit. Bis dann!